0: Они меня спросили, ты что хочешь, чтобы мы тебя записали к психологу? Я такая, ну да, было бы неплохо. Все, наконец-то я нашла себе лучшего друга на свете. Мы будем вместе навсегда, ура! Мне очень страшно, что я останусь одна в квартире. Он меня выбесил тем, что не отвечал мне на последнее сообщение. Я решила, что как бы это плохой психиатр, все. Я могла пролить на себя кипяток, как бы чайник погреть, и пока он кипит, вылить себе на руку.
1: Привет! Это подкаст «Наизнанку» и моего ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. А помогут нам в этом наши гости. Наша сегодняшняя героиня написала нам сама. До этого я даже не слышала о таком диагнозе. Но оказалось, согласно оценкам Национального института психического здоровья США, граничным расстройством личности страдает около полутора процентов взрослого населения. Настя на личном примере расскажет, каково это делать себе больно самой специально и становиться самой счастливой от незаметных мелочей.
0: Привет, меня зовут Настя, мне 19 лет, сейчас я учусь на клинического психолога и занимаюсь в основном дизайном, рисованием и как бы этим планирую зарабатывать.
1: Как ты впервые вообще в себе ощутила какие-то странные моменты, да, которые тебя смутили, может быть? Или это было с тобой всегда всю жизнь?
0: Вот, я примерно помню какие-то события в старшей и средней школе, и тогда я что-то замечать уже начала, в основном в старших классах. И я как-то гуглила, плюс меня начала интересовать тема психологии, я в Инстаграме подписывалась на все такое. Но когда я могла прийти с какими-то проблемами или вещи, которые мне казались странными к маме, которая приходила за всеми вопросами, она, разумеется, ничего особо не могла мне ответить, потому что ну так у всех такая как бы пройдет, ничего страшного. А я думаю, ну, ну это меня волнует. И поэтому начала узнавать, читать об этом. И постепенно дальше, чем больше, тем больше узнавала.
1: А что ты начала замечать? Что было странным?
0: Есть вещь, которая казалась мне не странной, но она очень сильно меня всегда волновала. Прям лет, вот, насколько я помню, из десяти точно, это какое-то болезненное взаимодействие с остальными людьми, там, друзьями, какими-то близкими. Потому что я очень сильно, как говорит моя мама, загонялась, что, ну, то, то есть, буквально. На тебя там обиделась подруга, или тебе что-то не так сказала мама, папа, и ты сразу начинаешь просто рыдать, думать, что все, с тобой не будут общаться, и ничего такого. Но, как бы, все, что я слышала, это просто: ну, не надо так сильно об этом думать и как бы загоняться, соответственно. А уже ближе к старшей школе, я начала причинять себе вред. Ну, то есть я это делала как-то неумышленно и постепенно я начала задумываться.
1: Это self-harm? Ну да. И твоя мама, допустим, она тебя пыталась направить к каким-то специалистам? Или ты сама проявила эту инициативу, когда ты, допустим, впервые попала, может быть, к какому-то психологу?
0: Было в девятом классе такое, что я как бы родителям рассказала, ну, все вот то, что меня волновало. Прям это был такой долгий разговор, и они меня спросили, а ты что хочешь, чтобы мы тебя записали к психологу? Я такая, ну да, было бы неплохо. И тогда папа нашел какого-то знакомого психолога, ну, мы тогда как бы жили не в Москве, это было в Астрахане, я из Астрахани, И там особо нет нормальных специалистов. И поэтому он мне привез. И все, что было, это то, что я сидела, молчала почему-то, я ничего не могла сказать. Вот этот психиатр, он сказал, что, ну, как бы ничего такого, все хорошо. Показал мне какой-то жизнеутверждающий ролик. Я сказала: типа, все, иди, все окей. Ну, я тогда еще больше подумала, что, наверное, со мной все нормально, я все придумала. И потом к этой теме не возвращалась до первого курса.
1: Как характеризуется диагноз в твоем случае?
0: Существует два важных симптома из основных десяти склонность к суицидальным мыслям, помимо самоповреждения то есть селфхармы. И они идут как бы рука об руку, потому что часто самоповреждения связаны с этим. И вот у меня, например,. Суицидальные мысли очень часто посещают, и это, в принципе, не редкость для людей с ПРЛ, также и попытки суицида. А второй симптом, про который я хотела сказать, — это дереализация и деперсонализация, когда ты не совсем ощущаешь себя в реальности того, что что что-то существует. Плюс добавляется то, что ты, и как большинство людей с ПРЛ, не знаешь, кто ты, что ты хочешь — И ты не всегда уверен, что ты — это ты. Подходя к зеркалу, ты можешь смотреть на свое отражение и думать, кто это. Это не я вообще, я себя таким не узнаю, я в голове другой. И вообще, есть ли я? Вот у меня, например, это связано, как мы выясняли с моим психологом. Ну и я как бы на это делаю все ставки, что... В детстве, когда у тебя происходят регулярные травматичные события, например, когда на тебя кричат родители или ты подвергаешься психологическому насилию, ты выбираешь абстрагироваться от всего этого и сделать вид, что всего этого не существует. То есть это такой защитный механизм психики, когда ребенок делает вид, что он в домике, кричат не на него и вообще представляет себя в другом месте, и тогда опасности нет. А во взрослой жизни ты уже не можешь вылезти из своего мира и ты не можешь включиться в настоящую, текущую жизнь, реальность. И тебе от этого очень плохо, потому что, во-первых, у меня из-за этого очень большие проблемы с памятью. То есть я не помню буквально, что было на прошлой неделе. Потому что, может быть, я что-то и делала, но я это не осознаю. И иногда могу задумываться о том, что меня окружает, что происходит вокруг, здесь ли я, где я вообще. И также с деперсонализацией. То, что последние несколько лет я замечала, это проявляется в каких-то импульсивных отношениях. Ну, во-первых, очень болезненно они воспринимаются, как, как бы любые мелочи. Большинство вещей я либо идеализирую, либо нет. То есть может произойти какой-то случай, например, я с утра там вспомнила песню, которую я не могла вспомнить давно, и все, это буквально лучший день в моей жизни. То есть я не преувеличиваю, когда это говорю, а я буду весь день ходить с такой головой, типа все, все прекрасно, это просто реально лучший день. Я никогда не буду больше так счастлива. А если когда-то там мне что-то не так сказал папа или я что-то не так поняла, то все, я думаю, что от меня откажутся и меня выселят. Большинство чувств они очень сильно гиперболизированы. И именно в отношениях с какими-то близкими друзьями вот этой идеализации и обесценивания это с большинством действуют, которых я не очень хорошо знаю и еще не очень хорошо как бы, выстроены доверительные отношения. Это особенно проявляется, когда какой-то человек обратил на меня внимание. И я сразу думаю, что все, наконец-то я нашла себе лучшего друга на свете. Мы будем вместе навсегда, ура! А потом он как-то не отправил мне там скобочку или не пожаловал доброго утра, и я понимаю, что все, я сказала что-то не так, да и вообще человек как бы не очень, все, я зря вот это все придумала, мы с ним больше не общаемся вообще никогда.
1: Я вот немножечко почитала да, про этот диагноз, а там есть один из вот таких симптомов: это то, что люди не выносят одиночества, что им жизненно необходимо быть с кем-то вот в паре или вместе, рядом. Ты за собой замечала такие моменты?
0: Да, я замечала, но при этом у меня есть такая отличительная черта характера, что я не могу долго общаться, ну, потому что это для меня очень сложно, потому что когда я с кем-то общаюсь, это такой постоянный мозговой процесс, что надо сейчас ответить, что он имел в виду, что вот сейчас так, как отреагировать. Поэтому в целом я, когда остаюсь совсем одна, мне очень плохо, потому что я начинаю как-то в своих мыслях. Это вот когда буквально одна. Когда ты одна в комнате, в квартире, ты начинаешь думать, что одиноко все эти мысли, и хочется кого-то резко позвать к себе, приехать к кому-то в три часа ночи, вот сорваться. А бывает такое одиночество, когда ты вроде не загоняешься ни один, но ты чувствуешь, что как будто все твои люди близкие, они вроде и не близкие, и ты на самом деле один. Сейчас вот я живу с папой, но он скоро съедет, и мне очень страшно, что я останусь одна в квартире, и будет опять как год назад, когда я буквально каждый день пыталась с кем-то увидеться, с кем-то пообщаться, чтобы не чувствовать какого-то страха одиночества, не оставаться наедине с собой, и не чувствовать себя какой-то вообще брошенной, изолированной от всего мира.
1: Что могло спровоцировать дан диагноз? Может быть, ты разбирала это с психологом, да, или с психиатром? Мы еще этого коснемся то есть конкретно лечение. Потому что также я узнавала и слышала, что у этого диагноза есть какое-то обоснование, да, может быть, в детстве какая-то травма. Как
0: бы не было одной какой-то ситуации, которая меня в детстве травмировала? То есть у меня была в целом нормальная семья, которая со стороны казалась даже идеальной. Но у меня отец очень такой вспыльчивый. И то есть это ситуация, когда ты не знаешь, в какой момент на тебя накричат или произойдет какой-то всплеск негатива. И ты всегда ходишь вот как бы на стороже. Потому что когда ты слышишь, что открывается входная дверь, и когда приходит родитель, ты знаешь, что сейчас что-то будет. И ты чувствуешь расслаблен только в одиночестве. А мама как бы это человек, который может с чего-то расплакаться, и ты постоянно боишься задеть ее чувства. То есть у них такие отношения, то есть с детства ты как бы лавируешь между эмоциями родителей, между тем, чтобы на тебя не накричали, и вот в такой живешь постоянной непредсказуемости.
1: По поводу специалиста, вот ты первый раз обратилась, я так понимаю, не очень удачно, в какой момент ты поняла, что тебе действительно прям нужна вот уже помощь, то есть что внутри тебя вот так вот щелкну, что вот и вот все, вот я понимаю, что дальше это прям вот плохо будет.
0: Это было на первом курсе, когда я училась еще в медицинском институте. Я там проучилась два курса, потом очислилась и поступила на клиническую психологию. И как-то я со временем начала изучать эту тему, но вот такое резкое сознание пришло, я очень хорошо почему-то этот день помню, я ездила отдыхать к родителям в родной город. И тогда вот я вернулась в этот день, одна шла как-то с чемоданами домой, пришла, села, посмотрела на свою квартиру, в которой мне жить снова дальше со всеми моими проблемами. И я просто там плакала целый час, потому что я понимала, что ну вот так вот жить как бы уже не хочется. И я этим поделилась со своим близким человеком. Он мне сказал, что ну, Настя, ну уже пора бы. И я, в принципе, сама это понимала и как-то решилась обратиться за помощью к психиатру. Во-первых, у нас в России это очень такой диагноз, который особо не изучен, ничего не понятно, его вообще можно спутать с чем угодно. Поэтому первый раз я нашла психиатра через Инстаграм, мой любимый, потому что я очень придирчиво всех изучала, чтобы они были там доказательными, чтобы они... Тогда я вообще не знала про это расстройство, я знала только... Тогда я обратилась с тем, что меня мучило, что, возможно, у меня депрессия. Первый психиатр, к которому я пошла, нашла через Инстаграм. Мы с ним созвонились онлайн, и я не упоминала каких-то симптомов, которые меня беспокоят, которые я сейчас говорю как бы про ну, вот это заболевание ПРЛ. Я тогда говорила только про ну, постоянное чувство подавленности, то, что я не могу вставать по утрам. И поэтому мне поставили сначала диагноз «тревожно-депрессивное расстройство». Потом я решила сменить психиатра, потому что мне показалось, что он вообще, я не знаю, плохой. И он меня выбесил тем, что не отвечал мне на последнее сообщение. Я решила, что как бы это плохой психиатр, Мне нужен срочно другой. А у меня тогда уже был психолог, он мне посоветовал как бы другого психиатра. И тогда уже я пошла к нему как бы лично. Он мне выписал, во-первых, рецепт на лекарство, а не советовал, как тот, покупать где-то там на сайтах без рецепта. Ну, он был очень странный, на самом деле, первый. И тогда он уже очень подробно меня прям консультировал, не единожды. И я ему тогда еще рассказала про самоповреждение, потому что, ну, он как бы сам выпутал это из меня, потому что я... но меня это не волновало. Ну, есть и есть. Ну, почему бы и нет? И тогда вот... Он предположил, что у меня АПРЛ. И после этого, ну, я как бы в это не поверила, потому что ну, у меня АПРЛ, как бы, ну, это слишком серьезно для меня. Я тут, вообще-то, пришла просто немножко пожаловаться. Он мне посоветовал обратиться за альтернативной диагностикой у другого психиатра, чтобы подтвердить себя. Или... И он тоже как бы предположил пограничное расстройство угу. личности.
2: А в чем вообще заключается самоповреждение? И как это происходит? То есть ты до этого просто говорила, что это было неосознанно как-то. Но вообще, вот в чем это проявляется?
0: Сначала я делала себе какие-то порезы тем, что было рядом. Обычно это в какие-то моменты сильной эмоциональной нагрузки, когда тебе прям как-то плохо, невыносимо. Чем дальше, тем это было серьезнее. Ну, то есть я сначала как бы резала себя, потом я могла пролить на себя кипяток, как бы чайник погреть, и пока он кипит, вылить себе на руку. Или там, например, пилочкой ногтевой стирать
2: себе кожу на костяшках пальцев. Ты изначально, то есть, хотела это сделать? Или ты просто в какой-то момент понимаешь, что ты уже это делаешь? А
0: когда я только в своей жизни начинала это делать, я это делала не так, чтобы я вот сейчас пойду, вот этим займусь. Я просто как бы себя, ну, ловила на том, что вот у меня там пореза на руках. А потом, когда я уже поняла, что это выход, и мне от этого становится прям хорошо... Я прям вот при любой возможности, почти когда мне было плохо, я шла как бы сливать этот негатив, ну вот таким образом.
1: Вот смотри, я просто хочу понять, в этот момент это расстройство его лечит, то есть это терапия, или это обязательно медикаментозное вмешательство?
0: Само расстройство личности, оно как бы не лечится медикаментозно. Оно лечится только как бы длительной психотерапией. Ну, как бы выходишь в ремиссию. Но часто оно как бы идет рука об руку с какими-то расстройствами настроения, тревожным расстройством, там может быть, депрессией. И уже то, что как бы сопутствует этому расстройству, оно уже лечится медикаментозно.
1: Основной момент пограничного расстройства личности, что оно всегда сопутствует какому-то еще ментальному расстройству. Поэтому я хотела у тебя узнать, есть ли у тебя такое, и что это. То есть там я читала, что это может быть да и депрессия, и предпосылка биполярному расстройству. И
0: основное это то, что помимо этого это депрессия средней тяжести.
1: Расскажи, пожалуйста, про то, как изменилась твоя жизнь после того, как тебе поставили диагноз.
0: Ну, на самом деле я почувствовала облегчение, потому что когда я в принципе слышу, что со мной, также у меня так и в физических заболеваниях, и вообще в любых Когда у тебя есть какой-то диагноз, ты знаешь, что это, почему с тобой происходит вот так, вот так, вот так, и что все это вообще возможно менять, а не просто ты какой-то странный и ничего с этим не сделаешь. Поэтому я как-то начала этот вопрос изучать. В целом мне стало от этого намного лучше.
1: Получается, сколько времени назад тебе поставили диагноз?
0: Чуть больше, чем полтора года.
1: С этого момента ты начала уже терапию, я имею в виду медикаментозную, правильно? Да, Ну, только она
0: менялась время от времени. Ну, корректировалась.
1: Ты начала медикаментозное лечение. Как протекала дальше твоя жизнь и как э, ты себя чувствовала?
0: А сначала мне выписали просто антидепрессанты. Я где-то принимала их полгода, но особо не чувствовала как бы, никакого влияния. Потом мне их поменяли на другие. И так раза, ой, с четвертого или пятого. Как будто начинает тебя одолевать сомнение, что вообще тебе хоть что-то поможет. В этом сентябре... Или в октябре что-то такое Это был уже мой четвертый психиатр Который назначил мне, во-первых, другие совсем антидепрессанты И плюсом нормотимики И тогда я уже начала понимать, что у меня там есть силы Силы там вставать, что-то делать, есть какое-то желание Ну, то есть я начинаю замечать что-то вообще хорошее родителям я не рассказывала Потому что мой папа — это как бы человек, которому если ты что-то говоришь, что у тебя что-то не так то это для него лишь повод оправдать что-то. А мама, мне кажется, что она слишком болезненно Все это воспринимает, всю эту тему, и ее принцип ⁇ это закрыть глаза и ничего не видеть.
1: А вот с друзьями, когда они узнали про диагноз, что есть какие-то вот действительно проблемы, что, что это не просто там, ты такой, допустим, супертемпераментный человек, с тобой сложно иногда взаимодействовать.
0: Когда я им говорила что-то, они... Изучали этот вопрос и начали по-другому ко мне относиться в лучшую сторону. И какие-то темы не поднимать, не затрагивать. И как-то более заботливо относиться стало как-то более комфортно.
1: И как, расскажи сейчас, твое качество жизни поменялось в отношениях вот именно с людьми?
0: Они стали лучше, потому что я уже как бы год, почти полтора хожу к психологу. И я уже меньше... Да у себе, я научилась спрашивать у людей, что они имеют в виду, они у себя в голове все это как бы плюс. После того, как я поступила на клиническую психологию, меня окружили люди, которые во всем этом разбираются, которые как бы очень бережно относятся ко всем проблемам, ко всем диагнозам и в целом от этого проще стало.
1: По поводу твоих, допустим, каких-то отношений ну вот с какими-то партнерами, были ли они у тебя и как с этим своим диагнозом у тебя складывались отношения, если они были?
0: Да, были партнеры это намного сложнее, даже чем друзья. А у меня были отношения, и причем есть такой термин у людей с парел, как favorite person. И обычно это человек, с которым ты в отношениях, как раз. И это очень ужасно, потому что ты буквально сливаешься с этим человеком. Ты просто, ну, как бы, ты вся твоя жизнь, этот, этот человек. Ты проводишь с ним все свое время, ты говоришь только о нем. И если с ним что-то не так, то все, все. Смерть. Вот, мои самые такие яркие отношения были где-то, я не помню, два года назад. Из этого человека я переехала в другой город. Ого! Да. И это это решение мне пришло в голову за два дня. (laughs) Мы были знакомы в интернете. Я должна была поступать в Питер. А перед Питером я заехала в Москву, и мы два раза увиделись. Я поехала в Питер поступать... И понимаю за два дня зачисления, что нет, я жить без него не могу, без этого человека. Я просто с родителями особо не советуюсь, я забираю свои оригиналы, я сажусь на автобус, я еду в Москву, и я подаю туда документы, все, я поступаю, ставлю родителей перед фактом, все, я живу в Москве. И поэтому, когда у этого человека происходили какие-то проблемы, которые меня вообще не касаются, это была моя такая личная трагедия, потому что была такая история, когда как раз у этого моего партнера э, умер очень близкий человек, и когда я об этом узнала, я так рыдала. Это было, это вот наверное самое страшное воспоминание. И я воспринимаю, как будто у меня умер близкий человек.
2: А вот карантин, как вообще сказался на твоей жизни? Потому что, ну, в любом случае, мы были ограничены, да, в выходе из дома какое-то время, в встречах, ну, тяжело, потому что я слышала, что ну, у меня, по крайней мере, много знакомых, которые расстались со своими партнерами именно на фоне карантина, и что они не могут видеться друг с другом. И это как бы ну, порождало какие-то недомолвки, конфликты. конфликты и привело, собственно, к расставанию. А вот с учетом того, что часть ПРЛ это. Вот это вот желание общаться с кем-то, да, и страх, что с тобой там, не хотят общаться. Как вообще в карантин справляться с таким?
0: У меня была похожая ситуация, только она пошла не из того, что мы не виделись, а из-за того, что мы слишком много виделись. Потому что я приехала на карантин в свой родной город, а не в Москву, потому что тут вообще ничего не было нельзя. Там мы жили в соседних дворах, и то есть мы могли выйти на улицу, и это было единственное мое развлечение. Плюс я не хотела сидеть дома, потому что там родители, и я буквально нуждалась в этом человеке постоянно. Я звала его каждый день. Я... вот это было ужасно, на самом деле, мне даже стыдно, потому что я не вставила вообще ни во что его дела. И когда он говорил то, что давай сегодня я отдохнем друг от друга, я слышала, я не хочу больше с тобой общаться, я тебя ненавижу. И в итоге из-за этого, из-за всего, то есть все привело к краху. Потому что, ну, буквально мне было нечем больше заняться, кроме вот прогулок с этим человеком. И я хотела это 24 на 7.
2: У меня, в принципе, бывает такое, когда ты хочешь с кем-то увидеться, начинаешь писать друзьям, и они такие, а я не могу. И ты думаешь, ну все, вот это конец. Ну да, да, такое Это начало конца.
0: Это в любом случае очень обидно.
1: Слушай, а расскажи про прогнозы. Как-то это лечится или это все время просто поиск вот этой вот точки ремиссии и поддерживание себя в этой точке всю жизнь?
0: Ну, насколько я знаю, это какая-то длительная психотерапия. Ну, то есть ты не можешь вылечиться от личностного расстройства, ты можешь просто как бы войти в гармонию с собой и научиться со всем этим жить. Мои прогнозы я не знаю, потому что... Лично сейчас мне кажется, что я уже не знаю, что попробовать, чтобы было все хорошо. Хотя, с другой стороны, за эти полтора года я чувствую какие-то улучшения.
1: Что ты хочешь, может быть, сказать людям, которые также столкнулись с тем же диагнозом, как и ты?
0: Это то, что мне, например, довольно неплохо помогло, это найти какое-то свое дело или то, чем тебе нравится заниматься, в то, во что ты можешь погрузиться. И максимально себя этому посвящать, потому что с ПРЛ у тебя идет концентрация в основном на людей, которые тебя окружают. И вся твоя жизнь, все твои состояния зависят от внешних факторов и непосредственно от людей, с которыми ты общаешься. То есть даже приходя к психиатру, ты рассказываешь не о своих симптомах в первую очередь, а о том, какие у тебя проблемы с другими людьми. И ты рассказываешь вообще все о других, потому что ну, ты как бы не центр своего внимания и своей Вселенной. И когда у тебя есть какое-то дело, которому ты можешь посвящать, гуляться с головой, это очень сильно отвлекает и помогает как-то отвлечься. Я понимаю, что это сложно, потому что у людей с ПРЛ есть проблемы с поиском себя, но если есть такие вещи, то это очень здорово. Например, у меня это иллюстрирование. Многие люди с этим диагнозом думают, что это на всю жизнь, и что жизнь это вообще какой-то кошмар, в котором ты катаешься на американских горках. Но когда-нибудь ты сойдешь с этих горок и постоишь на ровной поверхности. Просто нужно как бы не опускать руки. И тебя не, не ненавидят все на свете.
1: Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как... Когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал SunCloud и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.